0: Kultur vor
1: Ali Hallihallo, herzlich willkommen zu diesem neuen Podcast. Mein Name ist Robert Steiner und ich freue mich auf richtig spannende Geschichten aus Niederösterreich. Mit euch gemeinsam möchte ich die berühmten vier Vierteln entdecken, in die dieses riesengroße Bundesland eingeteilt ist. Und ihr kennt sie, oder? Waldviertel, Mostviertel, Industrieviertel und das Weinviertel. Und genau da starten wir heute. Kommt mit in den größten Weingarten des Landes, spaziert mit mir durch die märchenhaften Kellergassen und hört euch eine spannende Sage über lästige Nagetiere an. Den Beginn unserer heutigen Reise mache ich hier, am Hauptplatz von Korneuburg. Und dieser Platz ist wirklich speziell, denn es ist ein sehr großer, zentraler und rechteckiger Hauptplatz und genau mittendrin steht das Rathaus. Rundherum ist dann viel freier Platz für die Menschen und den Markt zum Beispiel. Eingefasst ist der Hauptplatz von einer Häuserinsel und das nennt man in Niederösterreich übrigens Kretzel. Das Rathaus von Karneuburg gefällt mir besonders gut. Habt ihr es euch schon mal genau angeschaut? Da gibt es wirklich viel zu entdecken. Okay, das auffälligste ist bestimmt das schöne Dach mit dem tollen Muster der Dachschindeln. Und gleich danach sieht man historischen Prunk vergangener Zeiten. Also Erker, Zinnen, Giebeln, Balkone, Türmchen und wunderschöne Spitzbogenfenster. Über dem Balkon ragen zwei beeindruckende Statuen hervor. Das sind übrigens Kaiser Franz Josef und Herzog Albrecht I., und ganz oben unter dem Wappen findet man, wenn man genau schaut, sogar eine Inschrift. Erbaut 1895. Hey, aber wusstet ihr, dass der Stadtturm, der heute mit dem Rathaus verbaut ist, eigentlich viel älter ist? Ja, der stammt nämlich aus der Zeit 1440 bis 1447. Und er diente als Wachturm gegen Feinde und Feuergefahr. Wenn man ganz genau schaut, kann man die zwei Gebäudeteile gut erkennen. Der alte Stadtturm. Und rundherum schmiegt sich das schöne Rathaus. Hey, da kommen ja Lilly und Luca. Grüß euch, ihr zwei.
0: Hallo, Robert.
1: Fein, dass ihr mich heute begleitet. Sagt mal, Direkt hier vor dem Karneuburger Rathaus steht ein Brunnen mit Denkmal. Könnt ihr euch das bitte mal ganz genau anschauen?
0: Der Brunnen ist irgendwie schön. Das ist eine Flöte da oben. Das hört aber aus wie Kochliefel. Ich glaube, das ist ein Grab. Schaut irgendwie danach hm, aus. Wird nichts Weil zu sagen. zum Beispiel jetzt die Kerzen. Ja, da steht es ja auch geschrieben. Beet. Da steht Beet oben. Aha. Und er hat eine Flöte in der Hand. Eine sehr lange. Und hier ist Gold. Was ist da eigentlich drin? Oder warum ist das da hoch und rund gebaut? Ja, das ist eine sehr gute Frage, aber man kann da unten reinschauen. Ich glaube, das ist der Rattenfänger. Ja, aber hat Mit seiner Flöte. Flöte. Ja, genau. Das ist eine Waffe und das hat ja, das Rattenfänger. auch Rattenfänger, da steht ja oben. Eh um. Ja, das sind Ratten. Da ja. Und doch ein Wappen natürlich. Ja, ein Wappen ist auch dabei, die Burg.
1: Hey, das habt ihr gut erkannt. Das ist der Rattenfänger von Korneuburg. Und wisst ihr was? Ich erzähle euch jetzt gleich mal die Sage, für die dieses Denkmal steht. Der Rattenfänger von Korneuburg. Einst gab es in der Stadt Korneuburg eine schreckliche Rattenplage. Diese grässlichen Tiere trieben in den Straßen und Häusern ihr Unwesen. Überall wimmelte es nur so von Ratten. Es herrschte große Verzweiflung unter den Einwohnern, weil niemand wusste, wie man diese ungebetenen Gäste loswerden könnte. Eines Tages beschloss der Stadtrat demjenigen eine hohe Belohnung, der die Stadt für immer von dieser Plage befreien würde. Bald darauf erkundigte sich ein Fremder beim Bürgermeister, ob das mit der ausgesetzten Belohnung stimme. Als ihm dies bestätigt wurde, zog er eine schwarze Pfeife aus einem Beutel. Die Töne, die er seinem Musikinstrument entlockte, waren nicht sehr angenehm. Aber den Ratten schien diese Musik zu gefallen. Nun wanderte der Rattenfänger mit den Ratten zur Donau, die dort jämmerlich ertranken. Keine einzige Ratte war mehr in der Stadt zu finden, und unter dem Jubel der Bewohner marschierte der Fremde zum Rathaus und wollte dort seinen rechtmäßigen Lohn in Empfang nehmen. Doch der Bürgermeister wollte ihm nur ein Viertel des versprochenen Lohnes zugestehen. Tja, wütend, ohne Geld, verließ der Enttäuschte das Rathaus. Als der Rattenfänger nach einiger Zeit wieder in der Stadt erschien, war er noch prächtiger gekleidet als bei seinem ersten Besuch und zog eine Pfeife aus der Tasche, die wie Gold funkelte. Er spielte die herrlichsten Töne, alle lauschten ganz begeistert. Die Kinder strömten aus den Häusern und folgten ihm bis zur Donau, wo bereits ein geschmücktes Schiff auf sie wartete. Bald war es in der Ferne verschwunden, nur zwei Kinder hatten das Schiff versäumt. Über den Verlust ihrer Kinder waren die Bürger der Stadt Karneuburg untröstlich. Das war die Rache des um seinen Lohn betrogenen Rattenfängers. Naja, wenn wir etwas versprechen, dann sollten wir es auch halten. Ich hoffe, die alte Sage hat euch gefallen, denn gleich habe ich noch eine für euch. Mittlerweile sind wir weiter unterwegs im Weinviertel. Durch das panonische Klima und die Lössböden eignet sich diese Gegend einfach ganz besonders für Weinbau. Und mir gefallen diese unendlich vielen Weingärten mit ihren mühsam angelegten Reben großartig. Die Weinrebe zählt übrigens zu den ältesten Kulturpflanzen überhaupt. Die Winzer leisten hier wirklich viel Arbeit. Sie hegen und pflegen die Reben, gewinnen dadurch Trauben, ernten diese, das nennt man dann übrigens Weinlese, und in den Kellern wird dann der Wein daraus hergestellt. Ja, daher gibt's hier im Weinviertel auch die wunderschönen Kellergassen. Hey, Lilly und Luca, was ist eigentlich der Unterschied einer normalen Gasse zu einer Kellergasse?
0: Also, der Unterschied ist, dass es erstens bei den Kellers keine Fenster gibt. Ja, das ist einmal richtig. Aber mit dem da drüben gibt es. Und beim zweiten ist gibt es keinen Rauchfang. Sieht man nicht. <lacht> und ja, haben halt eine größere Dachrinne und ein höheres Dach. Und sie sind länger. Genau. Aber ja. eins gibt es auch noch. Es haben, das ist zum Beispiel nur weiß. Und das ist nur grün. Ja, Aber zum Beispiel, so da ist jetzt eine andere Farbe. Und schaut viel schöner aus, weil die Farbe zum Beispiel älter ist. Die ist früher und die ist voll alt und die ist voll neu. Da oben kann man ja auch reinschauen. Vielleicht siehst du ja was da drin. Hm, Ich weiß nicht einmal, was das ist. Da, schaut da wird da kommen Wein Da wachsen Wein Ach so, ja, das haben wir. Auch bei uns hinten. Ja, im Garten. Und da, da wachsen Weintrauben und es sind Äste da. Und das blaue Ding da, das, das ist zu Schutz. Also, dass es gut haltet und nicht umfällt. Und es gibt auch so eine Masche, wo das angebindet ist, ja, dass genau, es so wie daran. kann. Ja, und da ist es auch zum Beispiel. <lacht> Wir müssen darauf, Luca! schnell, schnell, schnell
1: Großartig, und jetzt habe ich, wie versprochen, noch eine alte Sage für euch Wie die Weinstöcke ins Weinviertel kamen Es begab sich einst in einem Weinviertler-Dorf, dessen Namen heute niemand mehr kennt Dort tauchte ein fahrender Händler auf auf seinem Wagen seltsame Pflanzen hatte, die er Weinstöcke nannte. Keiner im Ort hatte derartige Pflanzen je gesehen und keiner wusste damit etwas anzufangen. Doch die Bewohner waren freundlich zu ihm und dem Händler gefiel es derart gut in der Gegend, dass er sich niederließ und von hier aus seine Verkaufstouren unternahm. In seinem Innenhof pflanzte er einige Weinstöcke. Bald begannen sie zu treiben und zeigten noch winzige Blüten. Später reiften daraus Trauben, die im Spätsommer süß und glänzend wurden. Neugierig kosteten die Bauern davon und waren erstaunt, wie süß die Früchte schmeckten. Der eifrige Händler hatte aber so viele Trauben, dass er daraus Saft, den Most, machte. Nach heftigem Sprudeln und Wirbeln des Mostes, wobei er zunächst ganz trüb, dann staubig und erst zu Martini rein wurde, entstand ein köstliches Getränk, der Wein. Und der schmeckte den Bauern auch ganz besonders. Gerne kehrten sie beim Händler ein, um wenigstens ein wenig von dem Wein zu trinken. Bald bemerkten sie aber, dass zu viel Wein ganz dumm im Kopf machte, dass man nicht nur das Gleichgewicht, sondern sogar das Gedächtnis verlieren konnte. Als nun ein schrecklicher Riese in das Land kam und von Haus zu Haus zog, wo er alles begehrte, dessen er habhaft werden konnte, gaben ihm die Bauern zunächst ihre Vorräte und dann schweren Herzens auch ihre Haustiere zu essen. Als er jedoch zu dem Haus des Händlers kam, gab ihm der kluge Mann gleich ein ganzes Fass Wein. Gierig trank der Riese es mit einem Zug aus. Doch ehe er abgesetzt hatte, spürte er auch schon die Wirkung des Weines. Zu Kopfsteigen. Er begann zu torkeln und fiel hin. Rasch eilten die anderen Bewohner herbei, fesselten ihn und trugen ihn mit vereinten Kräften fort. Jetzt wollten alle Bauern von den Weinstöcken haben und selbst Wein machen, für den Fall, dass wieder ein Riese käme. Der kluge Händler gab aber jedem Bauern andere Weinstöcke und auf diese Weise entstanden die großen Weingartenflächen mit den verschiedensten Sorten im Weinviertel. Sagt einmal, Lili und Luca mögt ihr eigentlich auch Weintrauben?
0: Also ich mag Wein und ich mag die weißen und die roten sehr gerne, nur halt ohne Kern. Naja, ich tue in, ich tu in Mitte weiß und die kann einfach rausgeben. Bei meiner Uli esse ich die voll oft, die weißen. Warum sagt man eigentlich rot und weiß zu den Weintrauben, wo sie grün und lila sind? Das, das ist mag... auch ein sehr guter Punkt, Boah. Und da vorne ist schon der Bauer. <lacht> Hallo. Hallo! Und da waren wir mal im Kindergarten. Der ist einer mit Traktor hergefahren hat eine riesige Ladefläche oben gehabt. Und wir haben die ganzen Weintrauben gepflückt und reingegeben. Und auch ein paar gegessen heimlich. Uh, das finde ich auch ganz schön heimlich. Und ich und ich, wir haben wir ich gegessen, obwohl wir gar nicht durften.
1: Ja, auch ich liebe ein frisches Glas Traubensaft. Und das hole ich mir jetzt. Wünsche euch noch viel Spaß bei weiteren Folgen hier beim Kultur4Kids-Podcast. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Also, bis dann.
0: Tschüss, Robert. Tschüss, Robert. Das ist so cool.
1: Hey, und wenn ihr jetzt noch Lust habt, zum Rattenfänger oder zum Wein etwas zu basteln, dann schaut schnell auf die Website www. Kultur vor Kids Ati. denn da haben wir feine Bastelüberraschungen für euch vorbereitet. Viel Spaß dabei!
0: Kultur vor Kids.